då ska vi gå in till det som är er tema här idag. Vi har ju haft sex söndagar på Fadervår och idag är er alltså denna la oss inte komma i fristelse men fräls oss från det vonde. För rike är er ditt, makten och äran i evighet. Amen. Fadervår det kallas Herrens bön. Det var han som garn men det är er vår bön. Det är er du och mig som tränger och be Fader vår. Jesus behövde inte be förlåt oss vår skyld som vi förlåter våra skyldnare. Men vi har behov av det. Det var tema för i söndag och nu är er vi här på det sista delen av Fader vår som du finner i Matteus 6. jag kunde ha tänkt mig att vi sammen också idag hade tagit inte läst Men med ett och tanke ber Fader vår sammen. Är er det klar för det? Är er det andra också klara? Ja, så fint tack ska du ha. Vår far i himmelen. La navnet ditt helliges. La rike ditt komme. La viljen din ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och tillge oss vår skyld, slik också vi tillge våra skyldnare. Och låt oss inte komma i fristelse, men fräls oss från det vonde. För rike är er ditt, makten och äran i evighet. Amen. Vi har sett på detta att det drejer sig alltså om Guds namn, Guds rike och Guds vilje. Det kommer först i bön. Och jag ska inte köra en lång repetition på det, men när vi ber till Gud så har vi en nyckel och det är er att vi är er upptatt med Gud och Guds rike för vi kommer med våra behov. så får vi komma med det som ligger oss på hjärtat också, men jag tror det är er en nyckel alltid att gå in genom böneporten med tackesång som David säger i en av sina salmer. Alltså disippeln hade sett Jesus be Och de önskar ett rikare bönneliv. Och så säger de, Herre, lär oss att be slik som Johannes lärte sin disciple. Jag har prövat mig på ett bilde som halter. Men i följe faren som sitter på första bänk här, så är er dina söner lite över genomsnittet upptatt av fotboll. Och där har vi det har ringt Atle så är er han på fotbollsbanan eller på väg till kamp eller så har han varit på träning eller så har de bara varit ute på egen träning. Så då tänker jag som är er inte så väldigt intresserad i fotboll tack Gud att det fick det döttre som Nej men alltså Asle han trives med det. Men sett nå att dine to söner till trots för att de är er Liverpool fan fick anledning till att ta en fotbollslektion med Erling Braut Haaland då ville de ha tacka ja de ville ha varit fyr och flamme det hade varit helt fantastisk likväl för två gutter från Andal så halter det bilde sammanligna men när disse 12 männen får vara sammen med Jesus Guds son en sann Gud från evighet till evighet Så får de være sammen med han 
og så ser det Jesus be, og så blir de så grepet av den fortroligheten, den nærheten og den inderligheten han har. Og så sier de, Herre, lær oss å be. Altså Johannes lærte sine disipler å be. Vi ønsker at du skal lære oss å be. Og så gir altså Jesus oss denne bønn. Vår far, du som er i himlen. Og så kommer dette så sterkt frem. Det er noe fantastisk når himlen åpner seg. Og Guds ånd og Guds atmosfære blir en virkelighet. Det står det i Lukas 9 om Jesus mens han ba, så fikk ansiktet hans et annet utseende. Den gamle oversettet som står, så ble det forvandlet, og klæret hans ble blendende hvite. Og disiplene, de er jo vittne til dette bønnemøtet, og de synes det er fantastisk å se de som skjedde. Jeg har lyst til å si til alle sammen her i dag, noen ting skjer når du ber som ikke hadde skjedd, hvis ikke du ba. Overalt og alle steder når vi ber, enten det er i bilen på vei til jobb, i godstolen, her i misjonskirka, i et vennefellesskap, i en cellegruppe eller hvor som helst, noe skjer når vi ber som ikke hadde skjedd, hvis vi ikke ba. De siste tre ukene har det pågått et bønnemøte, som når jeg leste om det siste, hadde passert 400 timer. Det skjer i en by som heter Asbury i Kentucky, og det ligger ikke på østkysten, men et stykke inn, altså en tidszone i USA, nedfor staten Illinois, og der som vi kjenner ber Chicago. Og det var egentlig bare en skoleandakt, eller et skolemøde som var sammen 45 minutter. Men det var en atmosfære i bønn som gjorde at folk ikke ville gå, og da folk hevet seg på et fly, og reis til dette. Jeg har nok vært litt dum. Selverkjennelsen stikker dypt i dag. Jeg har ikke vært den første som har reist der det har brent, men gjennom historien så finnes det noen steder hvor det blir altså i et bønnemøte nedslag for Guds ånd. Pinsevekkelsen begynner i et bønnemøte i et fellesskap i Los Angeles, i Azusa Street, det er 1906. Jeg har vært i lokalet der, jeg hadde en studiekammerat på Ansgar, som har jobbet der, han var amerikaner og som bor i Kalifornia nå. Og jeg fikk være oss å se dette stedet, men dette ble arnestedet for pinsevekkelsen, som spredde seg utover hele verden. Og det skjer noe i den situasjonen, når Guds ånd faller, og jeg sier dette som en innledning til det som vi skal stoppe opp i dag i fader vår. I 1932 skjedde det i Oslo. Det var en finsk-svensk evangelist. Den gangen var han knapp 35, eller han var 35 år gammel. Og så kommer Frank Mangs til det som etter hvert blir dette møtestedet. Først misjonskirka i Betlehem. Og her er det for majorstua, og for noen av dere som har vært på denne kinoen, så ligger det ikke så langt fra T-banestasjonen, og der hadde de plass til 4000 mennesker. Og teltet ble fylt gang etter gang. Nå må jeg prøve å hjelpe dere som enda ikke har fylt 50. 
Dere har sett nytt på nytt Bård Tufte Johansen. De fleste vet hvem han er. Men han hadde en bestefar som heter Henry Johansen. Og Henry Johansen var pastor i misjonskirka i Tromsø i frimisjonen. Og han var sliten, og han syntes det var tungt. Og så, i den situasjonen, har han hørt om vekkelsen i Oslo. Da reiser han til Oslo i dette teltet. Og så kommer det en hilsen fra Frank Mangs, du slitende predikant. Og så tegner han et bilde, og så kjenner Henry Johansen seg igjen. Og den kvelden får han et møte med Gud, som blir helt avgjørende i hans liv. Han reiser ut, og det blir vekkelse, og det blir brann, og de mener at ut fra ikke bare disse vekkelsesmøtene, som pågikk gjennom flere år, så sprer vekkelsen seg mange steder ut i Norge. Arne Prøy, sognepresten, sier at i Norges befolkning så er det kanskje hundre tusen mennesker som blir kristne, blir frelst, på grunn av denne vekkelsen som spredde seg ut. Den gangen bodde det tre millioner mennesker i Norge. Så vi forstår, de rørte veldig kraftig. Når vi var nye, og jeg var ny i tjenesten, så var jeg i Stavanger. Sønn. Denne mannen, Henry Johansen, reiser til Stavanger i 1937. Blir det en vekkelse så stor at den skaker på mange vis byen. Når jeg var der i 1987, 50 år etterpå, så møtte jeg mennesker som enda ble berørt den gangen, og som hadde opplevd dette. Og det ble på et lite øyeblikk grunnlagt en menighet som telte mange hundre. Og der Atlantic Hotel ligger, der skulle bygges det nye misjonskirker. Men så kom krigen, så ble det mange år hvor det var vanskelig, og så ble planene endret. Men det skjer noe når Guds ånd faller og Guds ånd åpenbares. Henry Johansen var bestefar til Bård Tufte. Og han mellom der er en god venn av meg, Henry Johansen. Henry Asbjørn Johansen, og jeg har mitt første pastor, Karl Fikken, og han var pastor i Erpen Misjonskirke. Det var stort for en gutt fra Grimstad å få oppleve det. Ok, vi skal gå inn i teksten mer. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, sier Jesus at disiplene skal be. I Markus 14 sier Jesus ved slutten av sitt liv, våk og be om at jeg ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak. Da har jeg lyst til å si til dere som sitter her, når jeg snakker om dette, la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det vonde. Du og meg vil møte fristelser. Vi vet at Jesus i sitt liv på jorden ble fristet av djevelen. Matteus 4 sier at Jesus ble ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Og så er det noen ting som er veldig viktig for meg å si i formiddag. Dette med fristelser som du og meg møter. Særlig er det menneske, står det i Bibelen, som holder ut i fristelser. For når han har stått sin prøve, skal han få livets seierskanse som Gud har lovet dem som elsker ham. Og så fortsetter Jakob. Ingen som blir fristet må si det er Gud som frister meg. For Gud fristes ikke av det onde, og selv 
frister han ingen. Har det med dig i vers i dag? Når vi snakker, led oss ikke in i fristelse. Altså så er det ikke Gud som frister. Men jeg lurer jo av og til på, kunne ikke du og mig ha vært beskyttet fra fristelsen? Ja, da hadde vi allerede vært i himlen. Så fortsetter Jakob og sier, alle blir fristet av sitt eget begjær som lokker og drar. Når lysten er blitt svang og føder den synd, og når synden er moden, føder den død. La dere ikke føre vil, mine kjære søsken. Ja, dette er kraftig kost. Men det var dagligdokst kost. Der vokste opp på bedehuset i Indremisjonen. Vi hørte like mye om synd som om Guds nåde. Men når Jesus sier, led oss ikke i fristelse, eller la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det vonde, så må du og vi være klar over at vi lever i en verden som er underlagt det vonde. Og jeg skal prøve å si det. Nå gir jeg deg tre bibelvers som du eventuelt kan ta med deg eller bla opp i. Lukas 22, så sier noe som jeg synes på et vis det er vanskelig å forstå. Men i vers 31 så sier Jesus til Peter, Simon, Simon, Satan har krevd å forsikte deg som vet det. Men jeg ba for deg at du ikke måtte svikte, og når du en gang vender om, da styrk dine brødre. Jesus fortsetter i Matteus 6, 20, Våk og be så ikke de må komme i fristelse. Og jeg fortalte dere sist gang, at som ganske ny kristen så kom jeg i kontakt med noe som heter navigatørene. Navigatørene lærte å memorere bibelvers. Og sist gang siterte to av de første fire bibelversene jeg lærte. Men det var et om seier i fristelse som var hentet fra 1. Korintherbrev 10. Vers 13. Hva sier Paulus? Dere har ikke møtt noen fristelser som mennesker ikke kan bære. Er dere med meg på den? Dere har ikke møtt noen fristelser som mennesker ikke kan bære, og Gud er trofast. Og skal dere ikke la dere fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så dere kan tåle den. Henger dere med meg i formen da? Det er hva som er Guds løfte til oss. Vi lever fortsatt i verden som er underlagt det vonde. Vi kjenner dette på så mange vis, hvordan vi utfordres. Sist uke, når jeg satt og sleit med denne teksten, så tok jeg en telefon til en venn av meg, en god kollega, Arvid Hunemo, som er pastor i Frikirka. Han slutter forresten til sommeren, blir 65 år gammel, og den 20. august på hans bursdag skal han ta farvel som menighetspastor. Og han begynte som forkynner i 1978, og har holdt på altså i 45 år. Og så sitter jeg og sliter med denne teksten, hjemme på kontoret mitt, og så tenker jeg, hvordan skal du klare å formidle noe om dette her? For det er jo liksom ikke noe sånn halleluja-stemning, når vi kommer og leder oss ikke inn i fristelse, men frelser oss fra det vonde. Jeg forventer ikke liksom samme bruset som et pinsemøte. 
Så ringer Arvid och så säger för vi har en nok så lik uppväxt och så säger han till mig det som är er skedd det är er att Gud idag är er blivit mindre farlig för vi är er mer upptatt av det behagliga och det problemfritte eller gå till det som är er kärnan. Sann förkynnelsen är er inte så teocentrisk men mer antropocentrisk. Alltså säg si det på norsk. Den är er inte så centrerad om om Gud men och hans glädje men det handlar om människa hvordan vi kan bli kräfta och få ett gott liv. Ser det här skillnaden? Bibeln säger därför sätter vi vår ära i att vara Gud till glädje. Men 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 idag så är er det mycket mer upptatt av hvordan vi kan lyckas med våra liv. Och jag ska lysa välsignelsen också i förmiddag. Men hvordan kan Gud velsigne mitt liv så det blir behagligt? Den 31. maj i 1987 blev jag ordinerad till pastor i missionskyrkan Norge eller det norska missionsförbund som det hette. Det var en väldigt högtidlig sak i Stavanger forum. Och det var rektor på Anskarskolen Svein Oloren så det var missionsförstander Björn Öyvin Fjell som hade denna. Och då får jag följande bibelord som blir läst under den ordinationen. Förkynn ordet. Stå klar i tid och uttide. Överbevis, tal strengt, tal tröst. Gi ikke upp när du lär dem. För det ska komma en tid då folk inte längre kan tåla den sunne lära, men slik det finner det för gott, ska de ta sig lära i mängdevis, för de vill ha det som klör i öre. Jag snackar om Mandal missionskirke, men jag snackar om den tid vi lever i nå. för det ska komma en tid då folk inte längre tåla den sunne lära, och jag tänker på många vis lever vi i den tid nå. Och därför sa Arvid Hunemo när vi avslutade. Han hade i fri uke, men är ringt han. Vi står i färd som pastorer med att bli terapeuter. Men evangeliet är er omsalt. La oss inte komma i fristelse, men fräls oss från det onde. Sist söndag så fortalte jag hade ringt en god kollega med som är er präst i den norska kirke och som har varit det genom 40-45 år. Närmare så blir pensionist och han är er idag präst i en Oslo kirke. Och så säger jag, jag syns det husker från min barndom. Och så citerar det nästan ordet. I den norska kirke hade de något som hette synsbekännelsen. Herre Gud Himmelske far, se nåde till mig, arme syndige människa som har kränkt dig med tanke och ord och gärningar och känner lysten till det onde i mitt hjärta. För Jesu Kristi skyld har långmodighet med mig och tillge mig alla mina synder och ge mig av frukte och älske dig alene. Och så säger han, den blev egentligen gjort valgfri i den norska kirke i 1977 men själv tror han brukte den i förbindelse med nattvärlden men det passar liksom inte in i vår förståelse av människa 
Men Bibelen är er en realistisk bok och en ärlig bok. Den säger sanningen om människan, hvor det står att vi får alla väg. Vi får alla vill som sauer. Vi väntar oss var vår väg. Fredag denne uka så blev det markerat att det var ett år sedan Ryssland gick till krig mot Ukraina. Vi har genom ett år varit vittne till grusomme lidelser. President Zelensky blev spurt på ett år när så det på TV, vad är er det värste du har upplevt detta året? Den eller så tydlig ledaren måtte svälja flera gånger när han sa var det upplevelsen i Kharkiv? Nej, jag tror det var Butsha som ligger lite väst för huvudstaden. När han så hur den ryssarna hade förlatt den byen och bara villkorligt drept alla civila som de så i hager och vägkanter och när du ser den köreturen nu med NSK utrikeskorrespondent som tar de bilder så är er det otroligt starkt och så säger Zelensky när jag reste där så förstod jag att djävulen var kommit ned på jorden det var kanske det mest närliggande han kunde skildra det men denna världen ligger i det onde därför säger Jesus om djävulen att han är er denna världens gud och han har blinda de vantrosögne så de inte ser. Vi tränger och be fräls oss från det onde. Den ortodoxa kyrkan i Ryssland med ledaren patriark Kirill står sammen med president Putin. Och hur många 80 miljoner ortodoxa i Ryssland är er, de vet inte. Men det är er inte första gången i historien att kyrkan välger fel. Det är er så stark kontrast till Jesu ord om detta att vi behöver och söker Guds rike. Runa Eldebo var en pastor som vi blev känt med. Han var på predikantmöte i missionskirka. Han underviste på teologiska högskolan i Stockholm, var pastor i en menighet. Och så förstod vi att han hade en väldigt stor kapacitet. Och så sa jag Sist gång, sist sommer, så läste jag genom evangelierna många gånger sa han. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Matteus, jag läste kanske 40 gånger sa han när jag spurte. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Han hade en enorm kapacitet så sänkt skuldrorna inte förvänta samma. Men jag läste det och så läste kan jeg med en setning formulera Jesu liv. Och så kommer han fram till denna setningen. Ett och har läst Matteus, Markus, Lukas, Johannes gentagna gånger. Så säger han: Han stod alltid på de svaga sidan. Jag syns det är er en nydlig formulering av evangeliet. Min frälsor, min herre, har valt alltid att stå på de svaga sidan. Och genom det som sker ut i vår världen nu så kan vi se si, för rike är er ditt makten och ären i evighet amen. Där är er någon som säger varför griper inte Gud in med nöd, eländighet och krig? 
Ja, da sier vi, han har grepet inn i historien. Det var derfor han ga sin sønn. Og så sier også Bibelen at han skal gjøre det igjen. Jeg har suttet ved en del dødsleier gjennom året til mennesker som har levd et liv. Jeg holdt på å si både håndverker og snekker og akademikere og predikanter og forskjellige. Jeg har prøvd å komme og være tett på alltid der hvor jeg blir invitert inn. På dødsleiet til en predikant så skjønte at han var ikke urolig for å dø. Men han hadde levd i en forventning. Han hadde hatt et vers fra salmenes bok, 91, vers 16. Jeg metter ham med mange dager og lar han se min frelse. Han hadde tatt det til seg personlig og trodde han skulle få oppleve den dagen når Jesus kommer igjen. Det er noen år siden nå. Ganske mange år siden. Men vi lever jo i denne forventningen når vi ser hvordan vår verden er. Jeg vet ikke om jeg tør å si dette, fordi at jeg hadde prekt en dag et sted om at Jesus skulle komme igjen, og bare annonserte temaet, så reiste en dame seg i forsamlingen og gikk. Og da forklarte menigheten meg etterpå, det er alltid sånn når det snakker om Jesu gjenkomst. Og så oppsøkte jeg vedkommende naturligvis. Det skjedde som er, reiste hjem. Og jeg ba ikke om unnskyldning for å ha sagt det jeg skulle si, for jeg hadde lest Guds ord. Men så sier vedkommende, jeg ser ikke noe glede over de, for jeg synes vi har det så godt. Du og meg kan antageligvis si det samme. Men når vi ser på vår verden, så lengter jeg etter den dagen da han skal komme og frelse oss fra det vonde. For rike det er hans, makten er hans, æren er hans i evighet. Jeg har ikke med meg koforten i dag, men jeg ønsker å være reiseklar. Og det har jo vært mange som har spekulert i Jesu komme når han kommer tilbake. Men jeg vet at det skal være en dag da vi skal være sammen med han for alltid. Trøst av hverandre med dette ord. Jeg regner med at du er reiseklar. Jeg håper du har tatt billetten og sagt, kom Herre Jesus, kom. I dag har vi sittert mange bibelord, og vi har over seks søndager talt over fader vår. Hvordan slutter Bibelen? Jeg vet ikke hvordan det er med dere når dere leser en bog, men det er av og til jeg får lyst til å se enda dette godt, eller? Jeg falt for fristelsen tidligere i februar når jeg leste biografien til Abid Raja. Jeg tenkte, hvordan enda dette? Nå kjente jeg jo den historien litt fra virkeligheten. Men hvordan enda Bibelen? Hva blir sluttoppgjøret? Jeg vittner for en vær som hører ordene i denne profetiske boken, om noen legger noe til. Skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken? Om noen trekker noe fra ordene, 
i denne profetiske boken skal Gud ta ham, hans del i livets tre, og i den hellige byen som det er skrevet om i denne boken. Og han som vittner om dette sier, «Ja, jeg kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Herren Jesu nåde være med dere alle. Og mer kan vi ikke slutte, Fader vår, enn å la ordet fra oppenbaringen fra Bibelens siste vers. Han som vittner om dette sier, «Jeg kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Herre Jesu nåde være med dere alle.» Skal vi be. Far i himmelen, vi ber denne bønnen som vi allerede har gjort i fellesskap. At du skal frelse oss fra det vonde. For riket er ditt, makten er din, og æren er din i all evighet. Amen.